0: בוקר טוב לכל uh, לומדי עצוב המתמידים מדי שבוע בשבוע אנחנו עומדים בערב יום הכיפורים הבא עלינו לטובה ולפני חג הסוכות הבא עלינו לטובה שהם כולם יחידת זמן אחת ארוכה כך אומר הגאון מווילנה והיית אך שמח אך שמח 21 יום 21 יום מראש השנה ועד שמחת תורה ויש בספרי המקובלים שכתוב שה-21 יום האלה שהם ימים נשגבים ביותר, ימים של ירה ושמחה ורוממות, הם באים לתקן את ימי שלושת השבועות מי"ז בתמוז עד תשעה באב. כאן יש עשרים ואחד יום, כאן יש עשרים ואחד יום, זה לעומת זה עשה אלוקים. אם שם זה ימי דכדוך ואבלות ועל כל מה שקרה בחורבן, אנחנו עכשיו יוצרים כוחות חדשים, ולכן יש כאלה שאומרים שלא לחינם שבע דנחמתא. הוא נמשך למעשה עד ערב ראש השנה, עד השבת האחרונה לפני ראש השנה. כי קשר גדול יש בין הימים של החטא, שבעטיים אנחנו סובלים חורבן גדול, לבין התיקון שנעשה בימים האלה של 21 יום, שמתקנים את כל הבחינה שהייתה באותה תקופה. הייתי רוצה היום, כבר דיברנו בענייני יום הכיפורים, בשיעור שעבר, היום נדבר בעזרת השם בענייני חג הסוכות. בעיקר נתעסק בדין מצוות ישיבה בסוכה. על ארבעת המינים יש שיעור נפרד שיוקלד ויועבר על ידי צוות הישיבה באיתו ובזמנו בעזרת השם. מצוות סוכה היא מצווה יקרה ביותר ולמה היא יקרה ביותר? גם כאן אומר הגאון מווינה יש לנו שני מצוות שאנחנו מקיימים בכל רמה חברנו ושגידנו. מצוות ישיבת ארץ ישראל ומצוות כניסה לסוכה ויש גם קשר ביניהם רעיוני אבל זה לא הזמן כרגע לחבר בין כל הדברים הרעיוניים בכל אופן זו מצווה יקרה ביותר שאדם הופך שבעה ימים את הסוכה כביתו, עושה דירתו הרי, בסוכתו, קבע. הוא נמצא בתוככי הסוכה פנימה, ולמעשה הכל הוא צריך לעשות בתוך הסוכה. אוכל ויושן בסוכה, לומד בסוכה, מקבל, מקבל אורחים, מקבל אותם בסוכה. הכל למעשה, הסוכה נעבד ביתו לכל דבר ועניין. ובסוכה, כיוון שיש לה מעלה כדור גדול גדולה, היא נחשבת כמקום שבו יש צילה דמאמנותה. צילו של הקודש ברוך הוא שכינה יש בתוך הסוכה. ולכן, כבסיס לכל צריך להכין אותה, ותכף אני אפרט את ההלכה למעשה, את כל ההנחות. הסוכה צריכה להיות קודם כל ממוקמת במקום שבו יש אווירה טובה. זאת אומרת, אין ריח רע בסביבה, אין אה, סיכוי שחתולים וכלבים וכל מיני דברים ייכנסו בפנים. הסוכה עצמה צריכה להיות כמקום המכובד בביתו. קחו את הבית של כל אחד מאיתנו. אז המטבח נראה שלפ-לפ, החדרים, כל אחד איכשהו מסדר. הסלון בדרך כלל נראה מקום מכובד יותר, נכון? שמה מקבלים את העורכים, שמה יש... שמים דברים יפים. הסוכה צריכה להיות בגדר הסלון של הבית. כך צריכה להראות הסוכה. מקום מכובד, מקום... ויש איזה נפקא מילות הלכה למעשה, שתכף אני אפרט אותם. אבל כמגמה, איפה אנחנו ממקמים את הסוכה? במקום שאנחנו יכולים למקם, אם יש לנו אפשרות למקם, צריך להיות במקום שהוא מהווה מקום כבוד. זה בראש ובראשונה. כי השכינה שורה בתוך סוכה של כל אחד מאיתנו. קחו את חב"ד, שבכלל אומרים שהסוכה יש בה גם אור המקיף, עם כל הדברים הסובבים את העניין הזה, בכלל מעלות גדולות מאוד. אנחנו ניגע קודם כל בדפנות, אחרי זה ניגע גם בסכך, וניגע גם בהנהגה בתוך הסוכה עצמה, בתוך שבעת ימי החג. אז לגבי הדפנות עצמם, צריך למעשה לסוכה שיהיו מלכתחילה ב- שלוש דפנות. יש אפשרות שיהיו שלוש דפנות מלאות, וזה הכי טוב. שלוש דפנות זה ההלכה, אין צורך שהיא פרוסה על פני כל השטח כולו בגובה עשרה טפחים, 80 סנטימטר או מטר לפי דעת החזון איש, בגובה הזה, וגם סוכה שהדופן עצמה צריכה להיות מלאה. מלאה זאת אומרת, או שאתה שם דיקט וזה מלא, או כל דבר אחר שהוא מלא לגמרי, או שאתה סומך על דין לבוד. דין לבוד הכוונה היא שבין כל חלק וחלק שאתה שם יש פחות מג' טפחים. מחלוקת ראשונים, מה זה הגדר של לבוד, גמרא בקידושין, אנחנו פוסקים שפחות מג' טפחים זה נחשב אחרי שאנחנו פוסקים שיש את הגדר של העבוד, אפשר למקם את הסוכה, זה מה שעושים הרבה פעמים בסוכות סוכות, אה, לנצח, סוכות ירושלים, אה, סוכות פתח תקווה, סוכות ראש העין, כל עיר עושה לה את שלה, אז בסוכות האלה שעושים, סוכות נחלים, אז, אז שמים, אה, הם שמים רצועות, ובין כל רצועה ורצועה יש פחות גם אדם יכול לעשות בעצמו, לא צריך לקנות סוכה לנצח ולעשות בצורה הזאת, אם הוא שם חבלים. גרשים, כל דבר שהוא רוצה לשים, והוא ימקם אותם באופן שמהקרקע יהיה פחות מג' טפחים עד גובה של מטר, הכי טוב מטר, פחות מג' טפחים מכל אחד מהם, או בצורה אנכית או בצורה מאוזנת, לא משנה איך הוא שם אותם, בצורה הזאת זה נחשב כדופן כשרה לכל דבר ועניין. מי שלא יכול לשים שלוש דפנות מלאות, יכול לסמוך על הלכה למשה מסיני, גמרא בסנהדרין, שישים שני דפנות מלאות ושלישית אפילו טפח. אני כרגע לא רוצה להסביר את זה, 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 צריך ליצור עוד דופן שבסופו של דבר יש לה כביכול, כביכול, שבעה טפחים בסופו של דבר. איך ליצור את זה בצורה מדויקת, זה צריך לשאול אה, מורה הוראה, אם יהיה זמן בסוף אני אפרט, אם לא, אז מי שעושה את הסמך של דופן שלישית, הלכה למשה מסיני, נא להתייעץ. אפשר להתקשר אליי גם, בשמחה אני אעזור אם מישהו צריך את העזרה בעניין הזה. מי שיכול לעשות ארבע דפנות מלאות... ששום מרין בשינוי לא ייכנסו, זה כבר הידור מצווה, זה כבר גם ברוך יהיה, זה כבר נראה סוכה ממש כ, כביתו. הדפנות, כמו שאמרתי, מספיק שיגיעו עד גובה של מטר בלבד. דופן צריכה להיות דופן מדבר שהוא ממוקם. לא סתם הדגשתי שיהיה מדיקט או מחבלים, אבל מי שסומך רק על יריות בלבד, על סדינים בלבד, הרבה מן הפוסקים מפקפקים בדופן שהיא עשויה מסדין. ולמה? כיוון שהסדין הוא זז, כיוון שהוא זז גם מרוח מצויה, קשה להתייחס אליו כדופן, צריך שיהיה כעסוקה, דירה, אומנם דירת ארעי, אבל, אבל, אבל צריך שיהיה כמו דירה. אדם לא יושן שבעה ימים בתוך כזה מקום כזה פוקפק כזה. לכן הרבה מן הפוסקים אומרים שאדם עדיף שישים דבר שהוא יציב, קשיח. אחרי זה ישים סדינים להידור מצווה, גם ברוך יהיה. סדינים זה לא מצווה, זה לא, ה... לא עיקר המצווה. זה רק לגדר זה כלים מהנווה, הוא עושה לו סוכנה, לולבנא וכולי וכולי. לכן, מי שיכול לא לסמוך על הסדינים האלה, עדיף. מי שבכל אופן זה מה שיש לו, עושה מיריות, שיקשור אותם היטב, גם למעלה, גם למטה. אם הוא יכול למתוח אותם כדי שלא יזוזו, כדי שיצא ידי חובת הפוסקים שמקילים בעניין הזה. ויש פוסקים שמקילים, החזון ועוד מקילים בעניין הזה, אם הוא שם רק אה, מירייה. אבל כפי שציינתי, עדיף שלא. עוד נקודה אחת אה, חשובה לגבי העניין של הדפנות. הדפנות תמיד עושים אותן לפני שאנחנו עושים את הסכך. ושמים ובא... את הדפנות, אז זה נקרא תעשה ולא מן העשוי. סדר הסוכה הוא שאנחנו עושים קודם כל את הדפנות, ולאחר מכן שמים את הסכך. הדפנות עצמן, אין צורך שיגיעו עד למעלה, לא צריך לעשות את כל, ה... כל הקיר כולו. אלא מה? צריך לדאוג שהסכך יגיע עד הקצה, שיהיה כאילו מקביל לשחך, ל... 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 לדופן, שיהיה בגדר גוד אסיק. אני כאילו רואה את הדופן עולה ונוגעת בסכך. אם בסכך מרוחק, מהדופן כביכול יותר מג' טפחים הסוכה פסולה. אז לשים לב שמי שסומך על דופן כזאת היא שהסכך יהיה מלא על כל קבוצותיו למעלה, שבאופן כזה שהוא אין חורים בסכך, לא באמצעייתו ולא גם בצדדיו, כדי שיהיה כמו גוד אסיק. עד כאן לגבי העניין של דופנות הסוכה. לגבי העניין של הסכך עצמו, הסכך צריך להיות פוגעים על כללים, כפי ידוע לכולם בהלכה, הוא צריך להיות מן הצומח, תלוש, בדבר שלא מקבל טומעה. אני אפרט בקצרה את הזה. הסכך הטוב ביותר שאנחנו יכולים לשים, שהוא מחזיק גם שבעה ימים, זה ענפי, ענפי דקל, הם הטובים ביותר, הם גם צומח, הם גם טריים, אין בהם כל מיני מירידים דבישים כאלה ואחרים שנופלים באמצע הסוכה, ו- 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 והם לא מקבלים טומעה, כל הכללים יש בהם, מצוין. אבל הרבה מעמך בית ישראל, אין להם עכשיו זמן וכוח. ויכולת להביא כאלה, כאלה ענפים. אגב, לשים סוגי עצים אחרים, בעייתי. הרבה פעמים העלים שלהם נושרים, וממילא זה גם לא נוח בתוך הסוכה. יש הרבה פעמים שנופלים מהם כל מיני חיות רעות ו... וכל מיני דברים כאלה, וסכנה שהם נופלים מתוך האוכלים, תכף אני אגע בזה גם, זה גם בעיה. אז שאר הצומח לשים כסכך, רצוי שלא. מי שלא לא הרבה מעמך בית ישראל, שמים סכך לנצח, סכך לנצח שהוא נעשה לשם סכך לנצח. והוא קשור עם חוטי פשטן ולא עם ברזל, הוא אפשרי לחלוטין. סומכים עליו, רוב הפוסקים התירו אותו ואפשר לסמוך עליו ונגמר העניין, ובלבד שיפרסו אותו על כל הסוכה כולה. הגם שלא רואים מתוכו את הכוכבים, כי מלכתחילה מן הראוי לראות את הכוכבים מתוך הסכך, הסכך צריך להיות מלא, שיהיה צילתה מרובה מחמתה. אבל בכל אופן, אם זה... צריך עדיף לראות את הכוכבים, אם לא רואים, הוא יכול לסמוך, הפוסקים מתירים את זה, שזה היום גם הכשרים, כמו כל דבר, היום יש הכשרים, ממילא אין שום בעיה עם הדבר הזה. עוד, עוד דבר אחד, נקודה חשובה לגבי העניין של הסכך, כפי שאמרתי, כשהמי פעמים לוקחים דברים כאלה ואחרים שהם יש בהם מירים בשין, והם נופלים ומרכזים כל מיני בעלי חיים כאלה ואחרים. הסוכה היא מקום שמצוי, שאפשר להיכשל בה בענייני אה, 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 פרושים, זבובים, שרצים וכו' וכו'. איסורי שרצים. למה אני אומר את זה? כי יש אור במרכז הסוכה, והאור הזה מלקט סביבו כל מיני אה, חסידים שמגיעים, אוהבים את האור, האור זה כמו, כמו רבה, כמו אדמור. וכולם אוהבים להתמקד, מקבד סביבו. אז, אז נדבקים בו. ואז הוא מלא הרבה פעמים כל מיני אה, ג'וקים כאלה וזבובונים יכולים ליפול לאחד המאכלים. אם חלילה נופל אחד כזה ואנחנו אוכלים אותו, רק לידע כללי, סימן פדלית ביורי דעה, אדם על זבובון אחד בלבד יכול לעבור על שש לאווים מבת אחת. אם היה היום בית דין, שמלכה מן התורה, אז זה שש כפול ארבעים, תעשו חשבון. לא שווה באמצע סוכות, כשאנחנו מקיימים קצת הסדאורייתא, ל- ל- לעבור על כזה לאווים. ש- אז אם יכולים לשים בכל סוכה אה, מתקן שהוא אה, קולט את הג'וקים האלו, לא חייב להרוג אותם. אם בסוף הוא הורג אותם, הורד אותם. אבל, אבל לא חייב, העיקר שיקלוט אותם, יוציא אותם מאזור המאכלים, כדי שלא ניכשל. והיה ונפל, זבובון אחד כזה, יתוש, פרעוש, לא יודע איך קוראים לו, ברגותי אחד כזה, נופל לתוך, לתוך סלט, או לתוך מרק, אם מצאתם אותו, הוצאתם אותו, לא קרה כלום. הוא לא נותן טעם, אל תבדקו, אבל הוא לא נותן טעם, אין שום בעיה, מוציאים אותו, נגמר העניין. אבל אם לא מצאתם אותו, כי יש בסלט עוד כל מיני דברים כאלה שחורים קטנים שלא מזוהים, וקשה למצוא אותו, כל הסלט נאסר. ביר, בירייה שנופלת לתוך מאכל אינה בטלה בשישים, אלא אפילו באלף אינה בטלה. אז קחו בחשבון, שאם זה נפל לתוך מרק, לתוך תבשיל אחר ונעלם, אין מצב שאנחנו אומרים, אוקיי, בואו נערבב אותו עכשיו וזה יהיה בטל בשישים. נגמר העניין, כל המאכל לפח. חד וחלק, אין פה משחקים. לכן אני אומר, צריך זהירות יתרה, שמקיימים מצוות עשה, שלא יהיה חלילה בגדר של, לא רוצה להגיד מצווה בעבירה, זו לא בדיוק ההגדרה, אבל שלא יהיה חס ושלום תוך כדי מעשה עבירה אחר. לתשומת ליבנו בחג הסוכות זה דבר שהוא מאוד שכיח. דבר נוסף, לגבי העניין של הסכך, שמים קישוטים, יש עניין לשים קישוטים בסוכה, למה לא? זה כלי וענווהו, נהל לפניו במצוות, אבל, שיורדים יותר מארבעה טפחים, בו ברגע, המקום שהוא נמצא תחתיו, <coughs> יושב תחתיו, זה לא נקרא שהוא יושב תחת הסכך. ואדם צריך לשאול אותו, בסוכות תשבו שווה, בסוכות תחת הסכך, לא תחת קישוטים אחרים. לכן אני ממליץ לא לשים קישוטים בסכך. שימו אותם בצדדים, תשאול את כל הקשרשרות של הילדים החמודים שעושים, ת, 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 תשבחו אותם, תשימו בצדדים, בכניסה, בשערים, אין שום בעיה. בסכך עצמו, אם זה צמוד, צמוד. פחות מג' טפחים, ודאי שזה אין שום בעיה. יותר מכך, מתחילים להסתבך, וחבל, כבר עושים סוכה, פשטה סדאורייתא וכולי וכולי, חבל שאנחנו לא נקיים אותה כהלכתה. אז לתשומת דפכם, לגבי הקישוטים, לא להוריד אותם יותר מדי, עדיף, לעניות דעתי בכלל, לא לשים אותם בגובה הסכך, יושבים תחת הסכך, נקודה. זה המצווה, זה הדבר שגם אדם צריך, אדם צריך להרגיש בחג הסוכות. זה לגבי העניין של מבנה הסוכה עצמו, פרגולה, למי שיש פרגולה, פרגולה בדרך כלל נעשית לשם צל. אז אם אדם עושה דפנות לפרגולה עכשיו, לקראת חג הסוכות, את הפרגולה עצמה שנעשית לשם צל היא סוכה כשרה. אם הפרגולה נעשית לשם דברים אחרים, אז זה לא, לא מועיל. אבל נעשית, בדרך כלל כל פרגולה נעשית לשם צל, לא נעשית לשם נוי או כאלה. אפשר להשתמש בה לחג הסוכות. אם ה- ה- השלבים לא מחוברים בברזלים, כאלה ואחרים, תכף אני אגיד משהו לגבי העניין של הברזלים, ולכן במקרה כזה שכבר שם אותה דפנות, כדי לצאת מדין שנקרא סוכה ישנה, שלא אפרט כרגע את הגדר, אבל אם זה, הפרגולה יכולה להיחשב כפסוכה ישנה, מה שאנחנו נוהגים לעשות, להרים את השלבים באופן שבו אנחנו פוסלים את הסוכה, אם זה באמצע הסוכה אז יותר מג' טפחים, כשאנחנו פוערים, פותחים את זה, ואחרי זה מחברים את זה לשם סוכה. ובזה אנחנו יצאנו ידי חובת גם הפרגולה, ואפשר לשבת תחתיה ולשבת בצילע דמעמנותא. אמרתי עניין של הברזלים, נקודה חשובה, מי שיש לו סוכה לנצח, כפי שביארתי, סוכה מאחד הערים הגדולות בארץ ישראל, או המושבים, לא משנה מאיפה הוא קנה הסוכה, אם זה על הברזל, הברזל נקרא דבר שהוא מקבל טומאה. לכן מן הראוי לכתחילה לצאת ידי חובת כל הדעות והשיטות, על הברזלים לעשות להם מסגרת מעץ, ועליהם להניח את הסכך. אני לא נכנס כרגע לדין של החזונישניקים, שיש גדר של מימיד דמימיד, שזה בכלל הסוכה צריכה להיות הכל מעץ, כי כל מימיד דמימיד יכול לפסול את זה חזונישניקים. מי שנוהג מנהג חזוניש, גם ברוך יהיה, רק שיקפיד להסחיק את המשקפיים משבת זכור, כדי שלא יהיה את זה. מה... עם חזונישניק עד הסוף. אבל מי שלא מקפיד כמו החזונישניקים, ורוצה לצאת דרך חומת כל הדעות, אז אם הוא יעשה מסגרת של, של עץ סביב הסוכה, גם יצא ידי חובתו. מצוין. עכשיו, ניגע כמה הלכות פשוטות לגבי מצוות ישיבה בסוכה. עשית סוכה כהלכתה, הכל טוב ויפה, אבל יש גם מצווה, בסוכות ישבו שבעת ימים. יש דבר מאוד מעניין, המחבר בתחילת הלכות סוכה כותב שמצווה לעשות סוכות וכולי וכולי, למה? כדי שנזכור את החסד שעשה איתנו הקדוש ברוך בצדנו במצרים, שנתן לנו ענני כבוד. כולם שואלים על המחבר, מה המחבר עכשיו מתחיל להביא את טעמי המצוות? המחבר הוא מאוד ממוקד, הברורה, המסודרת, הסדורה, ונגמר העניין. לא מתחיל את טעמי המצוות, זה לא פה ספר החינוך שמביא את המצווה, ושורשי המצווה, וחיובי המצווה וכולי. אומרים כולם בדברי המכה, הוא לא כותב סתם טעם המצווה, זה נפקא כחלק מהעניין של בסוכה. כשאנחנו נכנסים לשם בסוכה, אנחנו צריכים לכוון לשם מצוות סוכה. מה הכוונה? אנחנו צריכים לדעת, לכוון, למען ידעו דורות כי בסוכות הושבתי בני ישראל. ונחלקו התנאים. האם או כנגד הסוכות ממש שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וכדי לצאת ידי חובת המצווה כהלכתה, צריך לכוון בעניין. אומר המחבר, תכוון, לכתחילה כנגד ענני הכבוד, המשטף ברורה כותב, ותוסיף גם את העניין של כנגד, ה... כנגד הסוכות שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, ובטוח אתה יוצא את ידי חובה. מתי המצווה הזאת היא לכוון בדיוק? ערב סוכות, משעה עשירית ומעלה. יש כאלה שאומרים, הבן ישחי אומר, מחצות היום, אדם לא יאכל <ש> <ש> כדי שיהיה רעב לאכול את המצווה של אכילת הלחם בליל סוכות כהלכתם מתוך תיאבון. בדיוק כמו שאנחנו לא אוכלים בערב פסח, כדי שיאכל מצת מצווה לתיאבון. רש"י אומר, כשאתה אוכל את תיאבון, זה נקרא אידור מצווה, ככה רש"י אומר בפסחים שם, צד"ט עמוד ב'. אותו דבר רבי ישראל לגבי חג הסוכות. אנחנו צריכים לאכול כל אחד מינימום כזית בליל סוכות, זה המצווה החיובית. של האכילה היחידה בכל חג הסוכות, לאכול כזית. הגברים, בלין סוכות. לאכול את הכזית הזה תוך כדי שהוא אכילת פרס. דהיינו, לאכול כזית 28 גרם, תוך כדי שהוא אכילת פרס, לפחות תוך ארבע דקות. המשנה ברורי כותב, מי שיכול לאכול כביצה, 56 גרם, רצוי ועדיף. אז אוכלים את... לפני שאוכלים, מכוונים לשם מצוות ישיבה בסוכה. מה המצווה? אומר המחבר, למען ידעו דורותיכם. מה? כנגד ענני הכבוד שקדוש ברוך עשה לנו. מי שלא כיוון, רצוי שיחזור לאכול שוב פעם, בלי ברכה, אבל שיאכל לשם מצאת מצווה. ולפני שנכנסים לסוכה, אומרים ל- ל- לכל בני המשפחה, לגברים, נשים פטורות ממצוות סוכה, זה זמן גרמה, אומרים לכולם, תזכרו שתאכלו לפחות כזית, מי שיאכל כביצה, שתי פרוסות לחם, שתי פרוסות חלם, לשם מצוות ישיבה בסוכה. ובזה אתה מקיים את מצוות האכילה מדאורייתא של ישיבה בסוכה. נקודה. שאר ימות החג, אין מצווה לאכול בסוכה. אם אדם, זה רק תנאי, אם אדם אוכל קביצה, פת או מזונות, הוא צריך לאכולם בסוכה. אבל פחות מזה, הוא פטור מן הסוכה. אם אדם רוצה כל חג הסוכות, הוא אוכל רק בננות ובוטנים. הוא אוהב דברים של אדמה. בננות ובוטנים, אפילו אוהב קצת אפילו ענבים, יש לו עוד, ו... בפירות העד, שבעת המינים. כל הדברים האלה, אין צורך לאכולם בסוכה. יכול לאכול אותם בכל מקום שלא יהיה. אם הוא אוכל פת... השיעור של קו ביצה, שזה נחשב כשיעור קביעת צעודה, או פת הבאה בקיסנים ב-231 גרם, אז הוא צריך לאכול את זה בתוך הסוכה עצמה, הוא חייב לאכול את זה בסוכה ולא מאיכות הסוכה. כמובן שהמרחב ברכותיהם, ושמי שיכול שאפילו לא לשתות מים מאיכות הסוכה, גם ברוך יהיה, אשרה ואשר חלקו, שאנשים מקפידים, כל השבעה ימים נמצאים בסוכה, לא שותים מים מאיכות הסוכה, ובוודאי לא, לא אוכלים פירות, מזונות, זה אנשים צדיקים וטהורים וקדושים. אבל האנשים הפשוטים כמונו, שרוצים ליטון משהו מחוץ לסוכה, יכולים. לא צריך לטעון להם אפילו קרחצין. אין חיוב ישיבה בסוכה, אלא אם אתה כן קובע סעודה, או על פת, או על מזונות, כפי שציינתי. יש דיון בפוסקים לגבי אנשים שאוכלים ארוחת צהריים. למשל בישיבות, או בשאר מקומות אחרים, אנשים אוכלים ארוחת צהריים בלי פת. לא, לא, לא ראיתי בישיבות שיכולים. אבל פה בישיבה ברוך השם, מקבלים חתיכה, ראוי להתכבד, וכל הדברים הראוי מכוון, כל הייחודים, כל, כל, כל התיקונים. אז הוא אוכל, ואחרי ארוחה כזאת, יהיו אנשים ברוך השם שבעים, עד ארוחת ערב, אין פה פוצה פה ומצפצף בענייני האוכלים, רק יושבים ולומדים. האם על ארוחה כזאת, שהוא יושב עליה ו- ו- ואוכל אותה, האם צריכים את זה סוכה? כי זה נחשב אולי קביעות צעודה? איך לקרוא פוסקים, ראיתי בתשובות והנהגות של הרב שטרנבוך, הוא אומר, כן. היום מנהג העולם לאכול ארוחות טובות גם בליפת, זה קביעות צעודה, אבל כנגדו כן, באו רבים מטובים, ובראשם הרב עובדיה עושה בתשובה ארוכה, דחה אותו בשתי ידיים, אמר, זה שהוא אוכל ככה, כל הכבוד לו, לא. אבל כל זמן שהוא לא אוכל פד, כמו שאמר המחבר, אינו חייב לשבת בסוכה. אז גם מי שרוצה לאכול בחוץ, הולך לטיול, מארגן לו שניצלים עם צ'יפס עם כל מיני דברים, ואוכל אותם בחוץ, והוא יושב על זה בחוץ, עושים, פותחים ואוכלים שם מחוץ לסוכה, אין שום בעיה, מבחינת ההלכה אין שום בעיה. ולבטל מצוות סוכה כמו שינה וכולי, זה עוד דיון בפויסקים שלא ניגע בו כרגע. כי ממילא השנה זה לא רלוונטי, יש סגר, אנחנו השנה ממש נקיים את מה שהקדוש הוא רוצה מאיתנו. בסוכות תשבו שבעת ימים. הקדוש הוא סוגר עלינו את הסוכות, סגר עליהם המדבר, אין לנו לאן לברוח מצילא דמיימנותא רבותיי. זה מה שהקדוש הוא רוצה השנה, זה רצונו, זה נעשה אותו בלבב שלם. בעזר השם. עוד כמה נקודות לגבי העניין של בסוכה, לגבי שינה. אז ככה, אדם, מעיקר הדין, חייב לישון בסוכה. הכל הוא עושה בסוכה, כמו שאמרתי. הוא אוכל בסוכה, יושן בסוכה, אורחים בסוכה. אם הוא יכול ללמוד בסוכה והוא מרוכז, גם טוב. אם הוא לא יכול, יש לו בבית חדר לימוד. ממוזג, כל הספרים לידו, ושם הוא הרבה יותר מרוכז. והוא יכול ללמוד בבית. אבל אם הוא יכול ללמוד בסוכה ונותן לו את התנאים ה- 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 הטובים, יש לו מזגן שם, הוא יכול לשים את עדיף ללמוד בסוכה. עדיף לעשות הכל בסוכה. ובלבד שהדברים יהיו מכובדים בתוך הסוכה. כמובן, חד ושלום לא לדבר לשונה רע ורכילות, כמובן לא לדבר פוליטיקה חד ושלום, לא לדבר על, על קורונה חד ושלום. סוכה, רק שמחה. ושמחת בחגיך, זה, זה הסוכה. רוצים לדבר כל מיני דברים אחרים, לנהל את העולם, איך שיהיה סגר, אם כן יהיו הפגנות או יהיו הפגנות, עשו את זה בסלון. בסוכה מדברים בענייני קדושה, בעניינים דברים חיוביים, דברים ששמחה, זה חלק מצוות חג הסוכות. אז לגבי הסוכה, אדם צריך לישון בתוך הסוכה עצמה זה לכתחילה. אלא מה? הערימה מביא שפה אצלנו בפולין, פולין, הוא אומר, הצינה מרובה, כבר עכשיו מתחיל כבר החורף, למניינם זה כבר מתחיל להיות חודשי החורף, אז ממילא גם קר קצת וכולי, אז אם כתוב שהוא מצטער, המצטער פטור מן הסוכה. אבל פה בארץ ישראל, ברוך השם, הטמפרטורות עוד גבוהות ועוד אפשר לישון בסוכה, הפטור הזה של צינה שהיה קיים באירופה, לא קיים בארץ ישראל. ולכן על פי דין אדם צריך את כל שנתו לישון בסוכה. בניגוד לאכילה שאכילת ארעי מותרת מחוץ לסוכה, שנת קבע, שנת ארעי אסורה מחוץ לסוכה. אדם לא יכול לעסוק כמו שהוא בא מה, מהעבודה בערב, איך הגמרא שם אומרת? אני אוכל קימה, אישן קימה וזהו, לא, לא. אוכל קימה מחוץ לסוכה זה בסדר, זה אכילת ארעי. אבל... אשן כי מהמכות הסוכה זה בלתי אפשרי, למה? שמח תפתו שינה, ככה זה בדרך כלל דקם של אנשים, הולכים לישון דקה וקמים במחרת בבוקר, שהם צריכים ליטחון את הידיים כבר אחרי שיש להם רוח רעה. אנשים חוטפתם שינה, אוהבים גם לחטוף את השינה באופן כזה או אחר. ולכן אי אפשר להגיד אני אשן בסלון שתי דקות ואני קם, אין דבר כזה. שתי דקות בסוכה, כל דבר בסוכה. אלא מה, אם אחד כבר פתאום נרדם, אחד היה בשיעור מוצלח בתוך בית הכנסת, יש הרבה כאלה שזוכרים לעשות עילוי נשמה לנשמות, תוך כדי השיעורים, לא צריכים לעשות אותם אחרי 120, תוך כדי השיעור עצמו. האם צריך להעיר אותו כן או לא? תום זמנון אומר לא, כיוון שהוא התחיל ביתר, הוא לא התכוון לישון, וזכות השיעור הגנה בעדו והעלתה אותו לשמי שמיים, לא צריך להעיר אותו. יש כפוסקים שאומרים לא, אתה חייב להעיר אותו. בדיעבד, אם כבר יושן וכבר זה, אין צריך להעיר אותו. אם זה אפשרי וזה בקל, אז אולי כן רצוי, אבל... רפורמוזלמן פוסק, אין צורך לה, להפריע לאדם שנרדם כבר באונס מחוץ לסוכה. מה קורה לאדם שמצטער מן הסוכה? יש לו, לו אי נוחות בתוך הסוכה. יש לו פחדים שהם יבואו נחשים ועקרבים ויעלו עליו ויאכלו אותו וכו'. או הוא חושש משודדים, חושש ביישובים שמוסרים את נפשם על ארץ ישראל, חושש חד ושלום שבסוכת הרעי גם יכולים לפגוע בו בצורה של קבע. וייכנסו, כל מיני דברים. הוא לא יושן בשקט, אין לו מנוחת הנפש. הוא נקרא בגדר מצטער, ועליו נאמר המצטער פטור מן הסוכה. זה דין מיוחד שמצאנו בעניין הסוכה. לכן, אדם צריך להרגיש שהוא יהיה בטוח, שנעים לו, שטוב לו, והוא ישן בנחת, אז מצוין, שישארנו הסוכה. אבל אם הוא מרגיש... בחוסר נוחות וכולי וכולי, מה קורה עם אדם, עם אשתו, כל הדברים האלה, גם על זה יש דיונים, יש כאלה שעושים סוכה מיוחדת, שהוא יושן עם אשתו בתוך הסוכה, וזה, מי שעושה את זה גם, ברוכים יהיו, אם זה אפשרי, יש מקום, אבל מי שלא, אז בעניינים כאלה ואחרים, צריך לדון כל דבר בפני, בפני עצמו. עוד דבר אחד, נקודה חשובה לגבי השבעת ימים בתוך חגה, חג הסוכות, צריך שהסוכה תהיה מקום מכובד, לא מביאים סירים לסוכה, כך, כך כתובה פה עסקים. זה צריך להיות כמו סלון, אדם לא מביא לסלון שלו סירים. גם אם הוא רוצה להגיש אוכל לאנשים, מגיש אותם במטבח, מביא אותם. לא שמים פח אשפה בסוכה, רבותיי. לא חולצים נעליים בצורה מרושלת בתוך הסוכה. לא פושטים את הבגדים, זה צריך להיות מקום מכובד. לכן, אם הסוכה נמצאת במקום שיש ריח רע, זה בעיה. למקום, שלא יהיה מקום דוחה לסירים, פסולת. אתה רוצה להביא את הסירים, למזוג ולהוציא, אין בעיה. אבל להשאיר סירים מלוכלכים בתוך הסוכה, בלתי אפשרי. כי זה לא מטבח, סוכה זה לא מטבח, סוכה זה סלון. לכן זה צריך להיות מקום שהוא מכובד ביותר. זה לגבי העניין של כבוד הסוכה. מי שיכול לייפות אותה בשטיח וכולי, שייראה מקום הכי, הכי, הכי נוח שיכול להיות, זה הדבר האידיאלי ביותר שיכול להיות. עוד נקודה אחת חשובה ואחרונה לפני שניכנס לענייני יום הכיפורים כרעיון קצר, אני רוצה להגיד שגם הסוכה היא כולה מוקצת. לא, 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 לא תולשים דברים, אם אדם שם תמרים שם, יש כאלה אם שם תמרים צהובים, או אדומים, כל מיני פירות בגג, מצוין, שישימו עם זה לכבוד ולתפארת זה מצוין, אבל אי אפשר להשתמש בזה בתור חג הסוכות. הסוכה עצמה היא מצווה, הסוכה, המצווה, המצווה כמצווה, תנאי לא יועיל, לגבי נוי סוכה, אם אדם עושה תנאי, ואומר, אם אני ארצה איזה תמר אני רוצה לה זה בסדר, זה... אבל לא עשה תנאי. הוקצה למצוותו, לא יכול לגעת בזה כל שבעה ימים. לשים לב לנקודה הזאתי של, של הסוכה, היא חפצה של מצווה לכל דבר ו, ועניין. זה בעניין הזה של הסוכה. אני רוצה רק לסיים, לקראת יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, את מה שאני נוהג להגיד כל שנה ב, לפני יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. למעשה כל הכניסה שלנו ליום הכיפורים צריכה להיות באופן שאנחנו, שאנחנו באים ליום כיפורים כדלים שואלים על פתח. וזה התנאי שהקדוש ברוך הוא גם יקבל את תפילותינו, בטח בשנה המאתגרת הזאת שאנחנו עומדים, עומדים בפתחה, שמהר מאוד הקדוש ברוך הוא יסיר את החולי הזה מעלינו. אז מה, מה, מה איך אנחנו צריכים לעמוד? יש גמרא בסוף פרק 60, מסכת ברמב"ם מציאה. גמרא מספרת שרבא בר היה לו חבית יין מאוד משוברחת. יין ישן נושן, ביקש משני פועלים שיעבירו את היין. התחילו להעביר, תוך כדי העברה, מעדו, נפלו, כל חבית היין נפלה, הכל הוא התעצבן נורא, ביקש מהם פיצוי, לא היה להם מה לתת לו, הם היו עניים מרודים, לקח להם את הבגדים כפיצוי. אבי דינא איש דינא נלרשה. הלכו שני הפועלים לרב, התחילו לבכות. מה קרה? אנחנו עבדנו אצל רבא בר חנא, לקח לנו את הבגדים, את, את המעילים, אין לנו מה ללבוש, קורא לו מהר, תחזיר להם את הבגדים. הוא אומר, תחזיר את הבגדים? דינא אחי, מה זה? הוא אומר לו, כן, אדם כמוך, כזה אדם גדול, מתעסק עם שני פועלים מסכנים, שאין טוב, לפנים משורת הדין, מחזיר להם את הבגדים. טוב, עומדים שם הפועלים, לא זזים, מה עכשיו? הם בוכים. תשמע, אנחנו תרחינן כל היום, עבדנו כל היום. וכפינן, ואנחנו ראמים, ולטנן ולומידים, אין לנו שום דבר. אנחנו מבקשים שייתן ש- 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 לנו גם את היומית ת- ת- שלנו, את הפרנסה של אותו יום. הוא או, רם שם, הרב, התעצבן, חצופים, החבית הם שברו לי. את הבגדים החזרתי להם, גם את היומית הם רוצים, שלא יעשו שום Wow, דין הארכי? מה זה פה? זה דין, דין תורה פה? או חוקים בעל יד האום? הוא אומר לו, כן, שנאמר ואורחות צדיקים תשמור, תלך איתם לפנים משורת הדין. אמר משה ימי שלי, הרב גודבר, תצ"ל, ככה אנחנו צריכים להיות בכיפורים. לקחנו את החבית יין, את הנשמה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במשך כל השנה שעברה, שפכנו אותה, שברנו אותה, קלקלנו אותה. ואנחנו עכשיו באים לקדוש ברוך ורוצים חיים. זוכרנו לחיים, מחפץ בחיים, אנחנו לוקחים חיים, הכל, הכל חיים. חיים נו, אדם יכול אחרי כל מה שעשה שנה שעברה לבקש עוד חיים? הוא אומר, בנות של עולם, אנחנו לא באים מ- 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 מדין לבקש, לא מגיע לנו. אנחנו השקלקלנו, אבל תנהג איתנו לפנים משורת הדין, למען תלך בדרך טובים. מה, אתה מתעסק עם אנשים פשוטים כמונו, בקושי יש לנו? טוב. אחרי, אחרי זה אנחנו גם מבקשים עוד דברים, ספר חיים, פרנסה וישועה ולחמה, רפואה שלמה, גזרות טובות, תסיר המחלה מאיתנו. איך אנחנו יכולים לבקש? אם אנחנו נעמוד ביום הכיפורי, בנרגיש, שתרחינן כלי יומא, באמת התפננו מאומקא דליבה. וכפינן, ואנחנו רעבים, ובעיקר האיכרים, ולת לן ולא מידנה. אין לנו שום דבר. אה, הקדוש ברוך הוא ינהג איתנו לפנים משורת הדין, עם אנשים כל כך מסכנים כמונו. בזמן תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמעו. אני רוצה לאחל לכל, לכל לומדי הצפחה טבע, שמוסרים את נפשם כל השנה, לשמוע אותנו ולהיות מחוברים לישיבה שלנו העוצמתית במיוחד, בתורה שלה, בשמחה המיוחדת שיש לה, שהקדוש ברוך הוא יכתבנו ויחתמנו לחיים טובים ארוכים, אתכם ואת כל בני משפחותיכם. בעזרת השם, בקרוב אחרי סוכות, הקדוש ברוך הוא ישים עלינו את כל המחיצות, ונגיע למרחבים גדולים של תורה, של קדושה, בשמחה ובטוב לבב. שנה טובה וחתימה טובה.